0: Eu sou o Alexandre, e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, a gente vai comentar Star Wars Ascensão Skywalker, o nono episódio da franquia Star Wars, da saga Skywalker, e que, de certa forma, encerra a saga Skywalker iniciada. Lá em 1977. E, caras, olha, eu devo dizer que felicidade, que alegria, que maravilha que é poder chegar no final do ano de 2019 e ter a grata surpresa e a sensação gratificante de ter gravado um podcast sobre uma dessas obras fantásticas que saíram nesse ano de 2019, para encerrar 2019. Foi ótimo a gente ter comentado ótimo. Porque, olha... Foi mesmo. Foi <risos> mesmo. Se a gente encerrasse o ano sem comentar o ótimo e tivesse que chegar aqui esperando um baita de um filme de Star Wars encerrar o ano falando sobre esse Star Wars Episódio 9, eu acho que a gente já tá muito mais deprê do que a gente tá agora, mas tudo bem, pra falar de era, Star Wars... Era, era
1: melhor talvez gravar sobre, sobre Mandalorian, né, cara? Que, pois é, pois enfim, é. Enfim, a, a, a altura que a gente tá gravando ainda não saiu o último episódio, mas então, bom... A não se... ser que, sei lá, ressuscitem o Boba Fett acho que não vai ser pior do que, do que a Sansão <risos> Skywalker, né, cara? é
0: Enfim, vocês já ouviram o nome deles mas vamos apresentar aqui pra que Aqueles que nunca ouviram os nossos podcasts, não conhecem de, de quem são essas vozes. Davi Garcia está aqui para falar de Star Wars. Pois é. Vezes. A
2: gente está aí nessa jornada, né, cara? A gente gravou sobre, sobre as, as trilogias, a, a pre prequel, a trilogia clássica. Então a gente está, né, vamos, vamos encerrar essa jornada também, né? Pena que com um filme tão fraco quanto foi esse, episódio 9. É, pois é.
0: E também com a gente tá aqui, Felipe Pereira, que eu acho que de todos nós aqui, talvez seja o que esteja mais desapontado. Porque por mais que eu goste muito de Star Wars, Davi também adora Star Wars, mas eu acho que o Felipe, talvez dos três, seja o que mais consome Star Wars. Porque até o Universo Expandido, ele adora, ele, ele lê os quadrinhos, ele lê os livros, ele joga videogame, ele consome tudo que é Star Wars. Não, né?
1: eu, eu, teria, eu teria uma tatuagem... Talvez, da Millennium Falcon contra a Enterprise, eu tô pensando, seriamente em não ter. Olha, primeiro, se você nunca ouviu o CineAlerta e tá ouvindo pela primeira vez, desculpa, tá? <risos> eu estou pedindo desculpa pra vocês, porque não vai, ser, não vai ser bonito. Não vai. Segundo, sinceramente, eu tô tão decepcionado que eu nem lembro o que, que, que eu ia falar. Enfim, gente, é... fechou uma trilogia com, com um filme tão ruim que talvez tenha denegrido até Os Últimos Jedi. Não, eu acho que não. Tão, eu acho que vai, tão, vai rolar um... Tão, tão legal.
0: Não, acho que vai rolar uma, uma, uma parada meio inversa, cara. Eu acho que as pessoas vão começar a valorizar Os Últimos eu Jedi sei, pelo que ele foi, inverso, entendeu? Principalmente tendo em vista agora o que esse filme faz. Mas enfim, vamos falar da Ascensão Skywalker logo depois da vinhetinha. Não sai daí. Música Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br barra CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas, você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro, filme, quadrinho ou o que mais você estiver precisando. É só entrar em cinealerta.com.br ofertas e conferir uma lista sempre atualizada das melhores ofertas disponíveis na Amazon e em vários outros sites. Você também pode encontrar produtos relacionados aos temas dos podcasts e o melhor, qualquer compra feita a partir de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda para a ajude o Alerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra Alerta ou faça suas compras a partir de cinealerta.com.br barra ofertas fique agora com o podcast Caras, é, é muito complicado, né? A gente, na época que saiu ali o Despertar da Força, a gente comentou sobre o filme, fez algumas críticas muito pontuais na época. É, as, as certas escolhas do J.J. em trazer muito do que foi a nova, uma nova esperança, né? Ele tem a mesma estrutura de uma nova esperança, tem momentos muito parecidos, mas a gente entendia na época que era algo talvez até um pouco necessário até para atrair um novo público. Talvez pessoas que nunca tivessem assistido Star Wars, que estivessem curiosas ali pra assistir O Despertar da Força, elas são reintroduzidas nesse universo. Na época dos Últimos Jedi, a gente adorou né, os Jedi. Últimos Jedi. É, é. Não vai nunca, né? Deixar de fato, fazer essa. O, o Felipe teve seus, alguns problemas com o filme. Eu tive alguns problemas com o filme, também bastante pontuais, mas no geral, a gente encarou Os Últimos Jedi como um filme que trazia algo que Star Wars precisava. Né, que era um, um frescor, algo novo novos elementos, né, uma mudança radical da mitologia e uma quebra de expectativa eu, eu, revi,
1: eu, acho, eu, eu, revi, eu revi e acho ele maravilhoso assim, acho, é. acho que ele só não supera o Império contra-ataca, mas assim por muito pouco, porque ele e a Nova Esperança ficam bem ali é. sabe, pau a pau e
0: que tem um final tão lindo, né, ele, ele é uma carta, a gente vive falando de carta de amor aos fãs em algumas obras, ou carta de amor ao cinema em algumas obras, como era uma vez em Hollywood, né, que a gente comentou esse ano, e Os Últimos Jedi, aquela última cena é uma carta de amor a Star Wars, né, mostra como que aquilo tá embutido na mente das crianças, como que aquilo incentiva a mente das crianças a sonhar por algo mais, sonhar por algo melhor, não né. Não
1: carta de amor a fã, não, porque Ascensão Skywalker é uma carta de amor ao fã, só que é uma carta de amor ao fã, escrita pelo Augusto Cury, e pelo Augusto Cury depois de uma crise de abete terrível, porque é totalmente adocicada e totalmente horrorosa.
0: Mas não é uma carta de amor ao fã, é uma carta de amor à franquia, é uma carta de amor ao que Star ah, Wars sim. representa, sabe? E o que o George Lucas escreveu lá atrás e é que por mais que a gente tivesse criticado, até nos podcasts que a gente fala da franquia, da, da, da trilogia merda, né, que é a, a trilogia prequel, a gente sabe ali que, porra, por piores que sejam os diálogos, por piores que sejam algumas decisões, existia um tema por trás de toda a trilogia, e esse tema que é a questão política da coisa toda e é como mostra a ascensão de um regime totalitário né? como que as pessoas são enganadas, ludibriadas para irem contra o sistema atual para que o totalitário surja e domina essas pessoas, a gente discutiu isso na época e falou, pô, isso daqui é algo, na verdade, que a franquia acerta, né? E a primeira trilogia também tinha um tema por trás ali, que era algo muito interessante sobre a luta contra esse sistema totalitário e também sobre toda a questão ali da, da, da própria redenção que o, que o Darth Vader tem no final do filme e tudo mais mas aí tudo bem, né? A gente já comentou sobre as franquias, sobre as trilogias anteriores
1: Desculpa, George Lucas, eu não sabia que iriam fazer isso isso com você. Eu fiz totalmente as pazes com, com a Vingança do césar. mas essa fantasma realmente não deu. Mas, eu fiz totalmente as pazes com isso, porque assim, apesar de ser arrogante a trilogia prequel e do, do George Lucas é, se apropriar de coisas do universo expandido, do universo Legends, do seu jeito ali, algumas vezes homenageando, principalmente o e tal, eu não imaginei que eles conseguiriam fechar um filme de Star Wars tão sem alma quanto esse. Olha, Han Solo não é um filme bom. O Amessa Fantasma não é um filme bom, mas eles pelo menos têm alguma alma, sabe? Sim. O esse daí, sinceramente.
0: É porque, por exemplo, aquilo que eu estava falando, né, das duas trilogias terem temas específicos sendo trabalhados e, e, e sendo evoluídos conforme cada episódio ia passando, essa trilogia faltou isso, né? O primeiro filme, ele precisa reintroduzir os personagens e introduzir novos personagens e criar uma nova um novo setup não, né? o um novo cenário. Da coisa toda O segundo filme, uhum. percebendo que o primeiro Não tinha muito tema para ser trabalhado Insere temas interessantes A ideia da Ray não vir de nenhum lugar especial né, E ser uma pessoa para acabar com aquela coisa do predestinado, que é um elemento narrativo usado à exaustão, não só no cinema, na literatura, nos quadrinhos, né? em games, em todo tipo de storytelling, você tem histórias envolvendo o predestinado. Então, quando você quebra isso e coloca algo novo e fala, não, espera aí, que eu não estou falando de predestinado coisa nenhuma, estou falando de qualquer pessoa pode acender a algo mais e lutar contra o que está errado. Um sistema opressor e tudo mais. Então o filme começa a colocar ali uma temática interessante. E ele, eu vi um resumo muito bom do que foi isso. O Ryan Johnson nos últimos Jedi. Ele pegou e colocou. E olha só o que, que vai acontecer agora. Vocês não vão acreditar. <risos> ele colocou ali. ó, Na porta do Gol a bola certinho e não colocou nem o goleiro pro J.J. Abrams marcar. O que que o J.J. fez? Deu um chute pra fora, cara. É uma coisa impressionante, sabe? Não, tava,
1: tava tudo... Ele deu um chute de volta pro meio campo e recomeçou que...
0: tudo cara, ele marcou o um contra. É uma coisa inacreditável. Ele tava com a faca e o queijo na mão pra trabalhar algo interessante dentro do Star Wars e fechar uma temática. Ele pega volta, como o Felipe falou, ele volta, faz um filme sem alma, como o Felipe também falou, e sem tema nenhum, cara. Terminou o filme e você fala, tá, aqui, afinal de contas, essa trilogia foi sobre o quê? Sobre a luta ah, do bem pessoas... contra o mal? Porra, não é possível, ó, os cara. Fãs, os, os,
1: fãs gost... os fãs gostaram, cara. Eles reentram, começa zoado, porque, tipo assim, você vê lá, o, o Kyle, ele tem dúvida, né, ele tá sendo seduzido desde lá do Despertar da Força, que é um personagem bom, até que do, 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 dos, dos... Quatro principais, né, que é o fim o Paul Dameron, a, a ray, a ray o e, o, e o Kyle, que é o Ben Solo. Ele é o menos cagado nesse filme, né? A trajetória dele ele é, é legal, acho legal o retorno dele à, à figura. Acho, acho até legal o, a, o conceito de evolução, de, de, daquela ligação. N não é bem trabalhada a ligação deles, mas o fato de ele conseguir pegar objetos que estão perto da ray e tá, tal... Ah, não, esse... não,
0: o, não. A não. A máscara... Ah, não, cara, não, não.
1: Cara, isso, isso já tinha sido plantado, inclusive, nos últimos Jedi, que é aquele lance quando ela tá na... Acho que é tipo uma cachoeira, velho. E aí ele sente a água. Então, tipo assim, é um negócio que já estava plantado ali. Eu acho... É, a, teleportar o objeto
0: dele... em si, cara, é uma coisa que não faz muito sentido. Assim, tudo bem, a gente não está procurando sentido numa saga que é uma fantasia <risos> espacial. Não é isso. Mas é que, pô, parece que, que, que são elementos de, colocados... de outras
1: coisas como perto de outras coisas como, por exemplo, o fato da Ray conseguir fazer cura e não explicar em momento nenhum, eu não quero que seja algo, sabe, super explícito, mas pelo menos... Não, ela explica, alguma... ela fala que ela
0: transfere a força vital dela e, e aplica a cura ali no cara.
1: É, mas é. é ruim, né? É que é
0: uma coisa que surge porque o roteiro é pede, tipo
1: é, tipo, é tipo a explicação, entre muitas aspas, do, do retorno do, 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 do Palpatine, sabe? É, é. é um negócio que, ah, nossa... O Baby Yoda, ele faz isso, não sei o que, pô, sim, cara, só que você pega o Mandalorian, é uma série de, de episódios bem curtos, de 30 minutos, um pouquinho mais, a maioria deles. Pô, mas você sabe, sabe que eu acho esse bem desonesto isso. é um personagem isso. misterioso.
0: Acho bem desonesto esse negócio do Baby Yoda, porque na verdade o Baby Yoda só fez isso no episódio que foi ao ar na semana de estreia desse filme então parece que é uma coisa que é colocada para que as pessoas parem, que não pensem muito nisso, entendeu? Porque, ah não, essa semana eu já vi o Baby Yoda fazendo, então tá ok eu vi a Ray fazendo isso aqui
1: e não faz sentido também você usar esse tipo de argumento pra poder justificar o lance da Rey, porque, cara, assim, tudo bem. Ah, Mandalorian tem uma puta... Cara, as pessoas que vão pro cinema não necessariamente consomem absolutamente nada fora os nove filmes, né, e as duas os dois spin off que foi o Han Solo e o, o Rogue One. É isso que eles consomem de, de Star Wars na maioria das vezes. Então, assim, ah, nossa, Mandalorian é legal, não sei o quê, mas, cara, não é uma parada difundida como é um filme. Independente disso. Mas assim, eu acho até que esse lance do, dele, dele transportar coisa, uma coisa leve perto do, do, do lance de cura da, da Ray. Agora todos os outros personagens são extremamente zoados, cara. A Disney quer é fazer a gente acreditar que as revistas e os livros que eles estão vendendo, e que estão ganhando dinheiro, muito dinheiro, como nunca ganharam, como a Lucas filme nunca ganhou, falando que tudo é canônico, não sei o que, tudo que está sendo lançado agora é canônico, foram simplesmente ignoradas. Porque, cara, a, a revista da Marvel Star Wars, a revista regular, que hoje deve ter mais 70 números, ou 60, sei lá, tiveram... A, a maior parte das histórias se passa entre episódio 4 e episódio 5, entre Uma Nova Esperança, um ano depois de Uma Nova Esperança, encaminhando pro, pro, pro Império Contra-Ataca. E nessas histórias, mostra o Luke encontrando a primeira vez com o Boba Fett, mostra o, o Vader... Descobrindo que, que, o, que foi o Luke que, que fez aquele lance da, da, da história da Morte. Mostra a derrocada do Vader, a mesma coisa com as revistas do, do Darth Vader, né? Que já tiveram, inclusive, dois volumes, sabe? É, elas, elas se passam aquilo dali. E tem algumas outras histórias, como, sei lá, Kenan o, o último padawan, que mostra as histórias do Caleb Dune ainda como padawan, o personagem de, de Rebels, pra quem não sabe, que se passam entre o episódio 3 e o episódio 4. Depois lançaram algumas minisséries e uma revista mensal do Podemeron. Nessa revista do Podemeron você percebe que alguns detalhes da vida dele. E tem uma outra revista chamada Império Despedaçado que se passa exatamente depois do, do retorno de Jedi. Sim, que foi lançada como o
0: do, do Despertar da Força. Ela via como é, um, um, cami é, Road to... Jornada... Do... Isso, jornada é, a Despertar da Força.
1: Jornada por Despertar da Força. Como teve agora, jo jornada para Os Últimos Jedi, tiveram jornada por o Ascensão de Cangol, que assim, geralmente com histórias que não são, na verdade, jornada, né? Você muito tempo antes ou não revelam muita coisa. Tem coisas boas e tem coisas ruins no meio dessa leva toda de coisas. E no Império Despedaçado, que se passa exatamente depois que acontece a Batalha de Endo no Retorno de Jedi, você conhece os pais do Paul Dameron. Uhum. E você descobre que ele foi criado perto de uma árvore que, que tem uma concentração forte da força, o que pode ou não explicar o fato dele ser um exímio piloto, não sei o que. Cara, na revista do Paul Dameron, nessa Império Despedaçado, eu acho que a revista Podemos não tá tem andamento ainda, Alex. Não tem nenhuma menção a ele ser um contrabandista. Tipo assim, eles simplesmente plantam aquilo dali só para justificar aquele interesse romântico dele lá numa outra saída absolutamente covarde do, do, do JJ, do Cristério, para, tipo assim, desviar a atenção da galera e gente, olha só, não tem chip homossexual entre o Finn e, a, e o, e e o, o Paul. Paul, tá ligado? É. Cara, sim, isso é uma coisa que a internet criou e não é uma coisa grandiosa, não. Você não precisa explicar. E você não precisa colocar personagens aleatórios, mais de um interesse romântico, inclusive, por cada personagem, pra, <risos> sabe, e, ah. e, e sim, e momentos patéticos, que, ah, nossa, Ray, preciso te contar uma coisa, o fim fica falando. Cara, e, e, e não revela o não, que, que ele precisava contar. Então, é. Não, Vai pois ter é. episódio 10 pra contar isso?
0: Então, Cara, isso aí é tão idiota, porque quem tá assistindo ao filme patético. desde o primeiro. Imagina. Que ele vai falar que sente alguma coisa por ela Porque né, ele tem uma ligação com ela Ele fica muito preocupado com ela Todos os filmes lá, ele quer saber da Ray e tal Aí o DJ falou essa semana aí, na estreia Que ele ia falar pra ela que ele era sensitivo da força Cara, mas peraí, que raio de, 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 de momento é esse? né? Eu tô, tô morrendo aqui, então preciso te falar que eu sou sensitivo Que? Não faz sentido, sabe? Tipo umas coisinhas que são colocadas ali no filme Pra, como você falou, desviar a atenção pra alguma coisa Depois ele vem... Joga um pano muito quente por cima, assim, de que, ah, não, não era nada disso, gente, era isso aqui. Ah, tá, e qual era a relevância disso pra história? Nenhuma, né? Porque ele ser sensitivo da força talvez fosse algo que o JJ colocou ali só pra falar que, olha, gente, nós não vamos ignorar tudo que o Ryan Johnson fez no último Jedi, né? De, de que o último Jedi termina de uma forma que diz que a força está em todo lugar e que pode se manifestar em qualquer pessoa. Você não precisa, não precisa ser algo que vem do teu sangue, que é uma puta de uma mensagem que os últimos Jedi passam. É, algo muito mais interessante do que vir esse filme agora, resgatar o Imperador Palpatine, que é, assim, de uma falta de criatividade absurda, e aí o, o, o Palpatine surge do claramente nada... Claramente
1: um o retcon, claramente o é. um retcon, é, é, é isso, não, tem, não tinha planejamento nenhum para isso, não tinha pista nenhuma que isso ia acontecer...
0: E aí vem com toda a história de que o Palpatine, na verdade, estava por trás até do Snoke...
1: Nossa, com, com, com ceninha de, de clonezinho lá Alien, a lá a linha ressurreição é. do Snoke. Essa ideia não é boa, não foi boa no Império do Mal. O Tom White é não é um... Enfim, eu não gosto do, do, do... Não vou falar que ele é péssimo roteirista, eu não li tanta coisa dele. Ah, assim, tudo o que eu li de dele Império...
0: é terrível, cara. O Homem-Animal do Tom White é péssimo. Então, assim, desculpa. Tem uma saga que ele fez com o mesmo cara que desenhou o Império do Mal, que todo mundo elogia, uma saga espacial, até que foi o que fez com que ele fosse fazer Star Wars. E todo mundo diz que é boa. Até saiu no Brasil, chama Luz e Sombra. Mas, cara, ah não sei, eu não gosto da escrita dele, acho que ele encontra saídas fáceis no, no, nos roteiros dele pra quadrinhos,
1: vou... e é bem não, eu, complicado. Eu não vou ju julgar o roteiro dele no geral, porque eu realmente não li muita coisa, eu não me sinto à vontade pra poder, poder falar. Eu posso falar de Império do Mal, Império do Mal 2, e acho que é o fim do Império. É, Império do que, que até hoje, não acho que saiu no... no, no, no foi na no planeta de Agostini, né, a é. o, o Império do Mal 1 saiu, acho que pela abril, não foi? Sim. Há muito tempo atrás. É. Infelizmente não numa galáxia longe, foi aqui mesmo no Brasil. E, cara, assim, lá era ruim. E isso me faz perguntar o advento do, do, do Palpatine, que não explica. O pessoal fica lá, ah não, pode ser clonagem, ah não, pode ser... Tem gente levantando a possibilidade até dele, dele talvez ser uma... Por ele reunir ali os Sith todos junto com ele, é, ser uma consciência compartilhada até com Dart Darth Plagueis, Que, vamos lembrar, tem um livro... Falo muito bem, até hoje não consegui ler, do James Lucena, o mesmo cara que escreveu o Tarkin, que é, foi transformado em Legends um pouquinho depois que a, que a Disney comprou. Aí a Disney pediu pro James Lucena escrever um, um livro sobre o Tarkin, que até é legal, assim, é, é foda porque ele não é muito dinâmico. Ele é muito, muito detalhamento militar, uhum. então ele não é uma história muito dinâmica, sabe? É, e aí o, o James Luceno foi e citou o Plagueis no no Tarkin, no livro do Tarkin, e meio que, de certa forma, recanonizou o livro dele, tá ligado? Então falam a possibilidade do, do, de, de ser também uma, uma consciência compartilhada com o com e que é péssimo, 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 se foi isso, realmente. É, mas é, aí então, já cai na, na se área se da piora, teoria
0: também. Se, ele... Não sei
1: se piora, porque a, a, coisa, a coisa realmente é, a é, tem... é muito ruim, sabe? E, é, a gente quando tem que comentar o que, que disposto... tá no
0: filme. O que tá no filme
2: é, é
1: muito ruim, é. cara.
0: Tipo, não, não adianta vir com não, explicação sim. extra filme depois, ou teoria de fã, querendo... Ah, porque ele pode ser um avatar de todos os... Cara, não interessa. O que interessa é o que tá no filme. E o que tá no filme, da forma como é colocada... Da forma como é, é, é explicada, entre aspas, é muito ruim. Porque tudo nesse filme, como eu falei ali atrás, parece que é colocado no roteiro no momento que o roteiro precisa daquilo. Porque se não tiver aquilo, ele não tem pra onde ir. Então assim, ah, de repente, tem o poder compartilhado da Rey com o, o, o Kylo e eles conseguem teleportar objetos. E aí o Kylo usa isso pra poder identificar onde tá a Rey. Porque o roteiro não conseguiu pensar numa justificativa para que ele conseguisse é, é, rastrear a Ray pelo espaço. Beleza, tem que tirar esse poder da força aqui, sei lá de onde, para poder... Fazer isso. Aí tem isso do Imperador. Como é, que se explica? Não, tava, isso a isso gente já
1: estava, de certa forma, no Último Jedi, né, cara? Mas, tanto Não. que ele identifica onde o, onde o Luke está.
0: Mais ou menos. Na verdade, o que está nos Últimos Jedi é uma manifestação de projeção, né? Aí quando ele faz a projeção, ok. O Luke chega lá, entrega os dadinhos pra Leia, e aqueles dadinhos desaparecem quando o Luke morre, porque era uma projeção. É, um holograma. Nesse caso, não. Nesse caso, ele transporta não só o objeto, como o material do objeto para descobrir onde a Ray estava. Então, assim, é uma parada muito estranha. né Mas tudo bem. Vamos encarar que, olha, é uma fantasia espacial, então não tem que ficar explicando muita coisa. Ok, entendo. O problema é como isso é colocado no roteiro. Porque isso é colocado sem nenhum tipo de preparação. Isso é colocado como uma muleta para explicar uma coisa que, naquele momento, o cara não foi criativo o suficiente para explicar de uma forma melhor.
1: Problema, o problema é, problema eu... é conveniência, Alex. Porque Exato, cara, certo? é conveniente. Você pensa, por que, que, o imperador, por que, que o imperador demorou tanto tempo pra voltar? É uma pergunta que até hoje ninguém conseguiu me responder. Por que, que o Caio, que o tempo todo fica falando, vou, vou te matar, vou te matar, vou te matar, não tenta nem pegar, dar uma sabrada na cara do, do, do filho da puta? Ele não tenta, não tenta fazer nada. E pra que, que ele apela pra uma, pra uma repetição se ele já tinha um caminho novo? Pois é. Ou, a, aparentemente, assim. Existe uma geração de, de, de bensfeitores no, no episódio 1, 2 e 3, existe uma outra geração no episódio 4, 5 e 6, e no episódio é, 7, 8 e 9 também tem. O mal não consegue se renovar, o mal não tem essa coisa. Até coisas pequenas assim, que tipo, sei lá, o protocolo do C3PO, ah, ele leu um negócio em si mas ele não pode falar, caramba, quem... A partir do momento que o J.J. Abrams me coloca o nome do Imperador de Palpatine, eu vou entender que ele está considerando a trilogia prequel. Que até então, a gente podia, tinha muita gente que falava, nossa, ele vai ignorar absolutamente tudo. O máximo que tem é, sei lá, a Mascanata falando do do, do do Sith e não sei o quê, porque Sith é um termo utilizado nos filmes 1, 2 e 3. Não tem na trilogia clássica esse termo. É. Assim como o Palpatine também é um termo de, de lá. A partir do momento que ele faz isso, você entende que todas as coisas da trilogia prequel, estão lá. Então, quem programou o C-3PO foi o Anakin Skywalker. Caralho, o Anakin Skywalker colocou uma trava, igual todos os outros androides da galáxia no, no C-3PO, pra ele não poder traduzir Sith? Ou você tá querendo me dizer que o, a, alguém, o Antilles, quando pegou lá, entre o episódio 3 é. e o episódio 4, foi na banquinha do camelô pegou o windowzinho lá da galáxia e implantou nele e aí realmente ele não pode falar assim. Cara, não faz sentido nenhum. E isso é, é só um problema Essa trava
2: do C-3PO. De uma
1: de outros.
2: Conveniências. É, assim, esse negócio aí do, do C-3PO é um exemplo, né? Dos muitos que esse filme explora e utiliza para criar situações que soam como desenvolvimento de um personagem para reforçar um arco. E o C-3PO até tem um certo arco nesse filme, né? Acho que ele... Acho que... Além dele, só o, só o Ben mesmo, só o Kyle. Tem um arco realmente que se define dentro do filme. E com desfecho é horroroso,
0: o arco do Kyle. Assim, ah,
2: sim. Só... É. O, mas o, o grande problema pra mim desse filme, além dele ser insuportavelmente a serviço de responder todas as demandas dos fãzinhos, ditos fãs de Star Wars, que ficaram reclamando depois do episódio 8, né? Porque é um filme que tem uma checklist ali, né? Uhum. De coisas que eles tinham que fazer e mostrar na tela pra agradar os ditos fãs de Star Wars aí. É um filme condescendente, né? Totalmente. E outra coisa, cara, esse filme, infelizmente, a gente, a gente gravou sobre todos, sobre cada um dos filmes da Marvel, né? Uhum. A Marvel é uma divisão dentro da Disney, assim como Star Wars é. A gente reclama da Marvel porque, porra, um filme nunca tem a sensação de que ele se resolve por si, né? Ele tá sempre preparando o caminho pro próximo. Mas, apesar dessa crítica, a gente sempre via ali um certo planejamento. Não, Não existiu uma... Isso, ruptura, na verdade, assim. é Não um... Podia até
0: ter. Isso, inclusive, é um indício de planejamento, né? Você já tá preparando o terreno que vai vir. Então, por pior que mesmo, seja, quando mesmo... você analisa uma obra isolada,
2: isso te indica que existe sim. uma mente por trás que tá pensando tudo no grande, no, no, no grande plano, né? E mesmo ali, naqueles filmes da Marvel, tem uma... Alguns dos filmes, eles se permitiram fazer explorar temáticas diferentes, né? Uhum. Tons diferentes, né, como Thor Ragnarok, por exemplo, né? É, principalmente que as continuações,
0: é um... né? Os primeiros filmes sempre seguem uma formulinha e aí as continuações a... acabam se desprendendo um pouco dessa fórmula para ser Exatamente. um outro filme, assim, diferente.
2: Mas... Mas assim, e eu, 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 eu tô falando isso porque... Ah, então você queria que Star Wars fosse igual a Marvel. Não, não queria, não espero que seja. É, mas eu, eu esperava de uma empresa desse tamanho que compra uma marca dessa que fizesse um mínimo de planejamento, né? Se você tá fazendo uma trilogia nova... Se você tá fazendo filmes isolados, Rogue One, Solo... Pô, não tem necessidade deles terem conexão mesmo e eles não precisam ter o mesmo... Eles não precisam se conectar. Uhum. Mas se você tá fazendo uma trilogia o mínimo que tem que ter estrutura dentro dessa trilogia. Você não pode fazer um filme, aí o que vem depois dele está abordando outros temas, porque aquele primeiro filme foi covarde que só fazer um remake de uma reintrodução da, desse, desse universo para os fãs que estavam lá já há 15 anos sem ver filme. E o segundo, ele se permite fazer coisas diferentes introduzir elementos e ideias novas para esse universo, para essa franquia. E aí vem um filme depois, ignora quase que totalmente o anterior e funciona quase como uma sequência do filme do, do, do episódio 7. É, Ele cê... praticamente é uma sequência do episódio 7 só. Você quase pode o pular, 8.
0: né? O, o, a única coisa que você não que é abordada no filme, que acontece no 8 realmente, é a questão do Luke ter morrido. Porque do resto, é. você pode pular é, o oitavo o... né? e é ridículo você pular é, o oitavo, porque... né?
1: Vou te falar que, de, de, de repente, dava popular até o 7. Podia ser só a sequência do Retorno de Jedi. Porque, assim, teve gente que falou, nossa, parece um remake do Retorno de Jedi. Cara, eu acho que ele é um remake das piores coisas do Retorno de Jedi e das piores coisas do, do episódio 3, mas...
2: Um negócio que me deixa muito chateado, cara, com essa coisa toda. Porque eu acho que o pior aspecto do filme, realmente, é o retorno do Palpatine como ele volta. Não tem explicação de porra nenhuma. Ele simplesmente tá ali, vivo, né? Vivendo como um zumbi, ali, preso naquela por um auxílio de aparelhos, ali. E você, com, com esse retorno, que não vem com contexto nenhum, ele simplesmente tá ali e ele simplesmente diz que ele era o cara que tava o tempo todo manipulando as coisas ali. Ele tirou aquela nova frota ali de Star Destroyers ali do, do rabo, né? Caralho, Deve ter caralho, sido é, da é Força Sif ali. Ele, ele usou aqueles Sifs fantasmas ali pra construir aquilo tudo. A ah, beleza, não vamos discutir essa lógica também porque senão a gente, né? É, mas você, o pior pecado disso daí pra mim é que com o retorno do Palpatine ele meio que enfraquece, aliás, meio não, ele enfraquece muito. Toda a jornada do próprio Anakin Skywalker, que era o escolhido. Pois é. Ele enfraquece, cara. O sacrifício ele não, ele, que, ele e... que Ele
1: não equilibrou a força. Ele não, não destruiu o Jedi e o é, Sith. E... Porque e no Porque assim... no, 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 no episódio 3 ele destruiu o Jedi. E no episódio 6 ele destruiu... E, e, e quebra com a regra de dois também. Tem isso também. Ah,
2: não, pois é. E, não, e assim... Uma coisa até que eu vi, algumas pessoas comentando... Ah, tá, mas vocês achavam que depois que o Papa Atani morresse... Ia ter paz eterna na galáxia? Não, porque se ela se a Star Wars ela, é o, ela faz um espelho... Né, sobre regimes totalitários... E sobre como as coisas vão se construindo... Para que essas forças tomem é. pontes de liderança... Né, e, e mudem os rumos de, de, de vidas de milhões de pessoas... Beleza, era, 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 era certo que alguma nova força ia aparecer... Mas não a mesma, cara... É. Porra, a mesma? Você não tem criatividade para inventar um outro personagem... Tá, o JJ ficou puto porque ele queria que o Snoke tivesse um outro papel e aí o, o Ryan Johnson matou ele lá. Foda-se, então venta outro personagem. Por que, que tem que ser o Palpatine e por que, que tem que ser o Palpatine sem explicação nenhuma? Ele é tão covarde que ele
0: poderia usar o próprio Kylo Ren. Né? A, a ideia toda era inclusive terminar com o Kylo Ren. Mas não, na cabeça do JJ, o Kylo Ren tinha que se redimir no final da história. Então a gente não pode usar o Kylo, a gente tem que fazer alguma coisa aqui e traz ah. de volta. O imperador, e aí você pega, porra, é aí que tá o problema. Que eu gosto do cara, eu acho que o cara é um bom vilão. Mas a forma como ele é encerrado na franquia parece muito mais. Eu até comentei isso no Twitter. O J.J., quando ele fez Star Trek, ele falou que ele não, na época que ele era criança ele não gostava de Star Trek. Ele gostava de Star Wars. Então ele fez um filme de Star Trek como um fã de Star Wars. Né? E a gente nota isso no Star Trek dele. É um filme muito mais voltado para batalha do que um filme voltado pra, pra, pra reflexão. Ok. E eu não sei porque cargas d'água ele resolveu fazer um filme de Star Wars voltado para os fãs de Crepúsculo. Porque o, o final do, do Kylo Ren... E toda a jornada dele me soa muito como esses romancezinhos de young adult que, que ficam vangloriando relacionamentos abusivos, cara. O Kylo é. não é um cara pra você ficar torcendo pra ficar com a, com, a, com a personagem principal. É ridículo, o cara matou o pai, sabe? Ele é uma pessoa extremamente arrogante, possessiva, descontrolada, não tem nenhum tipo de controle emocional. E você quer que esse cara fique com a, com a, com a heroína. Você torce por esse cara beijar a heroína no final da história, é isso? Vocês estão malucos? Isso não faz o menor sentido. Não, cara, é. E aí surge um ele beijo.
1: Mata, ele mata o pai e ele mata a outro, Ele mata as duas figuras paternas da Ray. Porque, no final é. das contas, o Luke morre pra tentar. Sim. Sabe? Sim, sim. Ele, e, eu... e a maneira dele mostrar pra ela que ele tá apaixonado, porque assim, eu nem acho que isso tenha sido ideia do, do Ryan Johnson, não. Porque a gente chega à conclusão de que os dois estavam apaixonados um pelo outro, e aquilo dele é. Tudo bem que tem. Que ele mostra até a esteta pra ela ele mostra a gente chega a essa conclusão no, no ascensão Skywalker mas a maneira dele chegar na mina é pô vou destruir todo mundo que você gosta é? aqui nesse planeta cheio de Cheio de e... sal,
2: sabe? É... Cara, é assim, uma coisa. E é triste realmente, né? Porque o um personagem tinha um pano de fundo tão interessante, né? Do, de ter o conflito todo. E a gente sente disso desde o episódio 7. Mesmo no momento em que ele tá ali e presta a matar o, o Han Solo, a gente consegue sentir o conflito do personagem. Ele, ele, ele não tem certeza se aquilo ali é o caminho que ele tem que seguir, né? Então, e ele toma a decisão e ainda assim sente o peso daquilo. Ele fala, eu é tô destroçado, né? Uhum. mas ele achava que era aquele era o caminho pra ele poder trilhar lá os passos do, do avô, que ele nem conhecia também, então não fazia nem sentido ele ficar ouvindo a voz do Darth Vader ali, ele nem, nem conhecia a porra da, da, do avô.
1: Assim, <risos> é, tinha que ouvir a é, voz
2: e
0: falar de quem é essa voz né, que eu tô ouvindo aqui. Pois é, uma voz, voz bonita, né, uma voz de
2: locutor de <risos> ele, rádio.
1: Ele, vê, ele, ouviu, ele ouviu em gravação, tá ligado? Pois
2: sim, é, sim. ah, é, falar em gravação também, vai se ferrar com aquela abertura, o crash de abertura ali, o opening crawl, né? É. uma voz é, é ouvida pelo universo, falam. pela galáxia. <risos> Porra, cara, e não mostram isso no filme. Isso é ótimo. É, é ótimo. porque já começa do nada, realmente. É. é, não, já começa. É, todas as soluções desse filme foram tiradas do seu do, <risos> do Terry com parceria com o J.J. Abrams, aliás, eu acho lamentável, cara, porque quando a Disney comprou Star Wars em 2012, né, uhum. foi anunciada a compra, depois anunciaram que iam fazer uma nova trilogia, e aí veio o anúncio de que o J.J. ia ser o diretor do episódio 7, uma das primeiras entrevistas que eu li dele ele falava que ele relutou muito, porque ele é muito fã de Star Wars, ele tinha uma memória afetiva muito grande com a franquia, ele queria ter o um envolvimento dele só como fã, como o cara que ia pro cinema pra sentar pra assistir, não como alguém que estivesse atrás da câmera. Uhum. Ele não só aceitou ser o diretor do episódio 7, como aceitou voltar pra fazer o episódio 9. E aí faz uma merda dessa, olha só o que esse cara vai carregar.
0: Não, mas o pior de tudo é ele ter esse, esse, esse discurso, que eu até acredito, e o J.J. nitidamente é um fã de Star Wars. O problema é ele voltar pra finalizar a história e voltar pra fazer um roteiro que nitidamente não foi feito nem pra fã e nem... Para finalizar realmente a história, foi feito de acordo com a exigência de uma corporação, que é a Disney. A exigência da Disney é, a gente não pode irritar ninguém, a gente tem que fazer um filme seguro. O fã vai gostar porque não vai pensar muito no que está vendo, vai só pensar no fanservice que vai estar tá ali e chamaram o cara ideal para fazer fanservice, o cristério pelo amor de Deus. né? Batman vs. Superman é aquele festival de fanservice que não faz sentido durante o filme todo. Uhum. Ele precisa, é aquela colcha de retalho de fanservice que não tem roteiro, é um filme que né, sem alma também. Então chama o Chris Terry, que entende de fanservice, e chama o JJ, que é um cara que, por mais que a gente goste de alguns trabalhos dele e até encare alguns trabalhos dele como, de certa forma, revolucionários, pelo menos trabalhos que tiveram o um envolvimento dele, como Lost, por exemplo, que tem uma importância gigantesca na TV mundial. Tem,
2: né? mas é, não, mas, não mas, é, é mérito é do mítico, JJ. isso é mítico, né? É. Isso, tá, isso é médico, é, porque ele só se envolveu com a criação, com a ideia da série mas pois depois é. ele é, não tem lá. envolvimento nenhum, então ele é um crédito que ele leva também sem merecer muito.
0: Pois é, mas o grande problema do JJ sempre foi ser um cara que carrega demais as referências dele e ao contrário de um Tarantino, por exemplo que pega as referências e torna essas referências algo dele, o JJ faz questão de fazer as referências pra falar olha, eu tô fazendo um filme do Spielberg aqui, como ele fez com o Super 8, sabe? É, ou como ele pega hum. nesse, nesse Ascensão Skywalker e faz lá uma a cena da morte do Palpatine é um remake da cena final do, do, do Caçadores da Arca Perdida. Ele, ele não consegue ter ideia própria, ele não consegue colocar nenhum tipo de carinho, amor e alma nas coisas não que tem. ele faz. E aí, cara, ele pega e faz um pega um roteiro ruim desse. Uma corporação que tá ali falando, ó, oh, a gente tem que fazer um filme, como eu falei, pra jogar no seguro. Porque o Último Jedi lá, um monte de fã não gostou, veio reclamar na internet. Só que apesar de tudo, eu não sei se vocês conhecem, porque todo mundo fala do Rotten Tomatoes e tal, tem o Cinema Score. O Cinema Score, ele, ele faz a contagem de avaliação do filme de acordo com o desempenho dele na bilheteria e de comentários. E por mais que a pessoa fale assim, ah, mas os fãs estão gostando, o, o Último Jedi tá com a no Cinema Score, enquanto o Ascensão Skywalker tá com B. Então os fãs gostaram Caramba. vírgula. A, a, os é. próprios números têm mostrado que não é bem assim, não. Sabe, eu sei que teve muito não, fã que filme... gostou do filme, mas tem muita gente que tá é. repensando o filme e vendo que, pô, peraí, não é porque o filme traz de volta oh, cara, a personagem a, a, personagem B, ou coloca uma ceninha pra resgatar um, um momento da trilogia clássica, que eu vou gostar disso. Eu não posso simplesmente ignorar o fato de que esse filme praticamente não tem roteiro. Não dá pra ignorar isso. Ah, porque eu me senti uma criança... Vendo esse filme de novo... Cara, ok... Você resgatou lá um sentimento... De quando você viu Star Wars por causa de uma ceninha envolvendo o Luke Skywalker. Que bonito pra você. Mas se essa cena só funciona isolada, se essa cena não consegue se ligar com o resto do filme, tem algum problema aí, cara. Sabe, a gente não pode avaliar o
1: filme por conta de um momento. que vem esse papo, que apareceu o Ed, não faz nem sentido ele ter aparecido nesse filme e não ter aparecido nos últimos Jedi. A
0: aparição do Ed, cara, o Felipe e eu, a gente tava comentando em off, né? Que o negócio não faz o menor sentido. Você quer me dizer, então, que o Ed Herói da Resistência, na, na trilogia original. Ele ficou 30 anos isolado, igual o Luke. E no momento. Conveniente. Em... Conveniente, total. E no momento em que a Leia pede socorro, ele simplesmente ignora. Mas ele não ignora o chamado do Lando, que é um personagem com quem ele nem interagiu na franquia
1: original. Nunca contracionou. <risos> Cara... Nunca contracenou. <risos> e, e, co e outra coisa, o Ed, pra quem não sabe, ele é tio do Obi-Wan. Ele é tio do Ian McGregor. E também não. <risos> Não, acho que eu, 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 eu me misturei um pouco. É que o ator que faz o Ed é né, tio do Wilma
2: No episódio 8, o celular dele tava carregando, ele perdeu a mensagem da Leia. Vai ser é por isso que ele não. Não apareceu, não. Né?
1: Pode ter uma explicação pra isso E provavelmente a Disney vai, vai ou, ou também não vai
0: Não vamos fazer parecer que a gente tá só reclamando Por falta de explicação, senão o pessoal vai mandar a gente Assistir filme do Nola, não é isso Não é questão da falta de explicação, sabe É uma questão de você jogar uma situação Que nitidamente vai fazer um monte de fã na hora, vibrar. Nossa, o Ed. E esquecer que tá vendo uma coisa que não faz sentido. Independente se tem explicação é. ou não. Aquele, aquele momento, ele não faz sentido. Dentro do que o filme já trouxe pra gente. Dentro do que essa trilogia trouxe pra gente. Né? Então, você trazer aquilo. Cara, o Lando, ele é um cara que ele é. mesmo fala que ele tava escondido. Ele tava na low profile. Né? E aí ele consegue trazer uma frota inteira junto com ele. Que na época que a Leia pediu socorro, essa frota inteira não veio. Sabe? Então, gente. Pera aí. Eu acho que a gente tem que pensar Um pouquinho tem que parar um pouco e falar, não, o que, que esse filme está dizendo, então, com isso? É porque que as pessoas porque ignoraram a, a lei. De é, é mais
1: conveniência, cara. É
2: mais conveniência é covardia, né? É um roteiro covarde, do início ao fim. Porque ele sempre está buscando soluções fáceis. Sim. É, é o tempo todo soluções fáceis. A questão dos personagens que morrem e voltam nesse filme, né, é um recurso absolutamente batido e que não, eles não se eximem de usar uma, duas vezes. Eles usam, sei lá, cinco, seis vezes. Aquela sequência toda do deserto envolvendo o e. É ridícula, o misancene daquilo é ridículo, porque o Finn tá ali, ele olha pela janelinha, ele vê a nave lá e vê o Shio sendo levado pra dentro da nave. Aí ele corre pra avisar a Rey, né? Uhum. Aí a Ray vê a nave lá decolando. E em um momento tinha outra nave ali, de onde surgiu aquela outra nave? Só pra poder, olha, esse é o momento que a gente vai ver os poderes da Ray e que vai ser a primeira dica da origem dela. Veja só. Porque ela solta raio pela mão. Então, né? Qual é o outro personagem dentro dessa saga que a gente viu que faz isso?
1: É, o Konojidokan que, faz que, isso. Que, que, que tem tudo a ver com isso que você tá falando de sair do cu do. do, do, <risos> do
2: tá, é, é tudo. É tudo nesse, nesse sentido, é bem planejado, né? É
0: porque esse é um poder do lado negro, né? Então, é um poder que tá relacionado ao lado negro. E a gente poderia, inclusive, Nossa. ter toda essa relação da Ray com o lado negro desde o prim, do primeiro filme e aí você trabalhar isso ao longo da, da trilogia, mostrando que você planejou essa porra toda e não jogar um troço desse no último filme, sabe, como um elemento que não é um elemento não, surpresa, não. é um elemento jogado, que assim, entra em contradição não, com ele, certas não. coisas e simplesmente tá ali, porque não se tinha mais ideia do que se fazer com isso.
1: Eu, eu não acho que viradas de roteiro sejam proib... não, não devem ser proibidas, obviamente, e não acho que toda coisa que aparece tenha que ter tido pistas a, a, a lá atrás, mas quando é um negócio tão fundamental e que sinceramente não faz muito sentido é. não tem muita lógica você, você produzir um negócio desse, tá ligado? eles poderiam ter escolhido um só ou eles ressuscitam o Palpatine ou eles colocam a, a, a Ray ser, pra ser neta dele eu acho até que ela ser neta dele é um negócio... primeiro não faz muito sentido porque o, o Palpatine, no momento, o Imperador nunca foi uma perso um personagem que parecia ter muitas características humanas ele parecia ser um cara, su um sujeito totalmente desumano, e sendo um sujeito totalmente desumano, você não imagina ele dormindo com pessoa nenhuma, quanto pois mais é. com uma mulher, quanto mais, ah nossa, ele pode ter feito inseminação, foda-se, irmão o, o modo como, ah, ele engravidou o, o, o Vader lá segundo o Universo Expandido, ele poderia ter, ter engravidado uma mulher igual, tá bom, não, então... Engravidou então, o Vader,
0: não, peraí. Ele
2: <risos> gerou... Peraí, que pódromo? história é essa que
0: você leu do Universo Expandido? <risos> não,
2: não, não,
1: calma, calma. calma. Esse Universo Expandido aí é, <risos> é perigoso. Peraí, ele não engravidou o Vader, ele engravidou a Chimis Skywalker, tal qual o Deus Pai, na, na mitologia cristã, Engravidou Maria, sabe O pessoal poderia falar isso Ah, ele teve um filho baseado nisso daí É, cara, não Porque, tipo assim, então é nessa lógica Então o Vader é filho do do, do, do Palpatine Sim. Não, não é, sabe é, não, é. não faz muito sentido Aí, tipo assim, tem um, tem um filho lá E, cara, é Nossa, é um argumento tão bosta Não, seus pais realmente não eram ninguém Mas eles eram ninguém porque eles, eles escolheram Cara, não adianta Você pode negar que você é filho do rei Você vai ser sempre alguém você vai ser o cara que, que negou aquilo dali. Você, vai ser um, você não vai ser um ninguém na galáxia. Isso não, não existe. E, cara, tudo o resto também não faz sentido, cara. Não faz sentido. Ah, eu A Leia pra... fala pra, pra Ray: não importa o seu passado. O que importa é o seu futuro. É o que você vai construir dali pra frente. Aquela cena da caverna, que é muito parecida com a cena do Retorno do Redondo Jedi, onde o Luke luta contra o Vader uhum. e ele corta a cabeça e vê a cara do próprio Luke. A cena espelho da Rey, nesse sentido aí, ela vê vários reflexos dela mesma. Ela não vê um, uma... não tem uma rezada do Palpatine por trás, uhum. não tem a mesma coisa. Outra coisa, esse elo de avô e neta é completamente diferente do elo de, de, de filiação. Do elo do Vader com o, o Luke... Ou do, 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 do próprio Han Solo e Leia com o Ben, com, com o Kyrie Tipo assim, é muito mais fraco, não faz sentido nenhum. Então, se o lance era. Causar impacto não causa. Causa no fã. Que, que acha que tudo que eles forem fazer é maravilhoso. Mas pra esse cara não precisa fazer nada. É. Tá ligado? Mas você sabe, é. sabe
0: uma coisa que também não faz muito sentido. Quer dizer, não faz muito sentido, não. Não faz sentido nenhum, né? Quanto Jedi sobraram na galáxia depois do, do, do da, da ascensão do Império? Não sobrou muito Jedi, né? A gente conhece alguns ali por conta não. do universo expandido e tal. Mas no momento ali, depois da queda do Império. Fica só o Luke mesmo, né? Não tem Jedi ali, porque morre o Yoda, a Soka provavelmente morreu ali também naquele momento. Ben morreu. O Ben morre logo no, no ah, primeiro. Então assim, não assim, sobra Jedi.
1: Eu que os, 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 os Rebels, né, o Kenna morre, mas o Ezra não morre.
0: É, ele tem um destino incerto, a gente não sabe para onde ele foi. OK. Por que diabos existe um caçador de Jedi? A, a Rey tem que quê? 20 e poucos anos, 23 anos, 24 anos. Por que, que tem um caçador de Jedi quando ela é um bebê ali, uma criança de, sei lá, 3, 4 anos? Naquele momento da história, qual o sentido de ter um caçador de Jedi? Quase não, não tem Jedi na galáxia, só tem o Luke. E tem um caçador de Jedi, eles falam no filme daquele cara, é daquela...
2: Melhor emprego do, da, da primeira ordem, né? É, porque não tinha nada pra é, fazer. um salário um trabalho que não tem pra fazer, então. Pois é, ah, Ou tinha um...
1: pior, né, Davi? Porque, cara, é, tipo assim, você não vai, você não vai conseguir atingir é, o seu objetivo. E você pode crer que eles vão falar que isso aí era uma evolução do conceito dos inquisidores lá do, do, do Rebels. Não, mas no, no Rebels é, faz é, é sentido. É uma, uma desculpa, das mais esfarrapadas mas no Rebels é, faz
0: sentido ter os inquisidores porque era um momento que ainda tinham sobrado alguns Jedi depois da Ordem 66 aí você consegue compreender, agora você tem um caçador de Jedi numa época que não existe mais nenhum, só tem o Luke, por que diabos o filme tem que dar essa, essa informação de que aquele cara era um caçador de Jedi, ele não podia ser simplesmente um caçador de recompensas que foi não, eles citam que ele foi um caçador de Jedi pra quê? e aí o resto do filme não aborda mais isso, porque o, o filho do Palpatine também não deveria ter é, ser sensitivo à força, ele também não deveria ser um usuário da força e talvez Aquele cara precisasse ser um caçador de Jedi para ir atrás do filho do Palpatine, não é o que é mostrado no filme. Então, são informações que são colocadas ali que não tem tem pena em cabeça, é só injeção de linguiça, é um filme longo né cara, tem duas horas e meia praticamente, e não acontece muita coisa é uma cena de ação atrás da outra um monte de...
2: É, são colagens né, tem é. colagens de, de várias sequências de ação,
0: pois é uma guffinha atrás do outro, jogadas. Né? tem ali os holocrons e nem o
1: plano que, que não chamam de holocron também é. sabe, custava chamar de holocron ah não, ah nossa, é um totem, e não sei o que O próprio
2: McGuffin que eles usam uma determinada altura do filme Que é o lance da adaga lá Não faz sentido nenhum aquilo, cara porque aquela daga lá, você só consegue usar ela se você tiver numa posição específica. E tem que contar que o mar ali também não remexeu muito na né, estrutura é. dos destroços <risos> da Só da ficou da 30 morte, né? anos
0: a Estrela da Morte ali e ela ficou exatamente no mesmo lugar. Quer dizer, um mar que por mais que ele seja bastante revolto, né, como a gente vê ali, ele não mexe nada da estrutura da Estrela da Morte para aquilo ficar ali.
1: Assim, a gente, a gente percebe que, que tudo em volta do Império é um negócio sagrado. Então, assim, o, to, o Imperador tocou, virou um negócio, não sagrado, mas assim, sei lá, sacrílego, não sei. Tem, tem, tem uma parada espiritual ali, porque o, o planeta lá, o er, Ergol, Ergol, não sei lá, não sei é, lá como é, é, que, que, é, é que jamais é, foda-se, essa bosta, esse conceito, é um conceito que não era bom nem no universo antigo, expandido e, e retornaram, assim como, como o retorno do, 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 do Imperador. Esse planeta tem capacidade de construir uma porrada de destróia, com, com poder completamente Deus Ex machina de destruir os não. planetas, igual e... a Estrela da Morte. Não, cara, que é um isso... conceito que já foi repetido na trilogia clássica <risos> e que foi repetido com a Killer E agora colocam em todos os, os negócios. Cara, se aquilo ali, se, 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 o, se o, o Palpatine tinha capacidade pra fazer aquilo, ele não precisava nem ter feito o episódio 6, cara. Ele ia pra passar merda nesse planeta e vinha com um negócio que barreria todo é mundo, iota. irmão.
2: É mais uma parada que contradiz o que a própria saga já, já mostrou, porque eles falam que é difícil de fazer o poder de destruição daquilo que existe do, do Kyber Crystal lá, né? Uhum. Que aquilo tinha sido quase exaurido, né? Com a construção lá, do, tanto que eles conseguiram aquilo no, no planeta, Mas, né? E aí, de repente, planeta, você esse... consegue miniaturizar <risos> essa tecnologia para colocar em cada Star Destroyer daquele que surge lá da neve, que enterrado lá, 30 anos que enterrado. Entrarem.
0: Aquela cena dele desenterrando os Star Destroyers, sabe? Tipo, fala pro Kyle lá, leve os Destroyers, aí de repente sai da, da, da neve ou da água, sei lá de onde que sai aquilo, e começa a, a flutuar, fala, gente, mas que coisa brega. É brega, é muito brega, cara, é muito. E de
2: novo, e além além de ser um repeteco no, no sentido de que a ameaça militar está ali representada por esses Star Destroyers que tem capacidade de destruir planetas ao mesmo tempo é um plano imbecil como era a Estrela da Morte porque ele, ele, ele é construído em cima de uma falha porque ele só, ele só ele tem uma, uma comunicação só então, se você destrói a fonte de comunicação, você inabilita todos eles. Essa, ah, ideia, mas... essa é. ideia
0: saiu do DPDC Day, né? Que os alienígenas aqui usavam o, 3, o Windows 3.1 como servidor. É, não, Cara, só pode.
1: O, 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 o final do Vingadores me irritou profundamente quando, quando o Loki é derrotado e todos os robozinhos caem junto com ele, né? Os Chitauri são, são como se fossem robozinhos. E o, o, isso já tinha acontecido de certa forma lá no, no, no Retorno de Jedi, só que assim, você entende e, caramba né coitado do George Lucas. A gente realmente foi, foi muito severo com ele. Porque o George Lucas, ele conseguiu pelo menos no Retorno do Jedi, e não foi imperfeito, tem muitos problemas, é, fazer com que todo aquele esquema de uma, uma luta em várias frentes, que ele já tinha feito na Nova Esperança, é, fizesse sentido. Então quando o Imperador cai, cai todas as outras coisas num efeito dominó. Mas não é tipo, frota caiu por conta do, do Imperador. Aqui não, aqui é destruiu lá a fonte do, do, do negócio lá, do, do, do menino lá do novo Tarkin, acabou o problema, todo mundo vai, 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 vai ficar de boa, sacou? Assim como não faz sentido nenhum, a trama, e eu sei que vai ter gente falando que ah, nossa, você lembra que o, o Imperador ficou falando pro Luke matar ele? E depois ele falou pra Rey, pra ele, ela matar ele? Pra fazer aquela, aquela, aquela versão do Quero Ser de um convite do Mal? Então, é porque o, o Palpatine desde sempre sabia driblar a morte, Lembra que ele falou lá no episódio 3 que o Darth Plagueis não conseguiu? Então, no episódio 3 ele fala que o Darth Plagueis morreu. Ele não conseguiu. O Darth Plagueis não conseguiu driblar a morte. Mas tudo bem. Vamos supor que o Palpatine tenha conseguido fazer esse negócio. Cara, não faz sentido. Porque ele primeiro ele chama o, o Kyle. Ele percebe que o Kyle, independente de estar no lado do bem ou do mal, não gosta dele e quereria matar ele. Por que, que ele chama pra cá dele? Não faz sentido. Tem, tem tem sentido nenhum. E aí no final das contas ele acaba mudando o plano pra tentar passar a consciência dele pro corpo da neta dele. E assim, cara, foda-se, não precisava ser a neta dele, podia ser qualquer pessoa que fosse hiper poderosa, poderia ser o Luke, poderia ser a Leia, poderia ser qualquer coisa. E isso não estava no plano dele no Retorno de Jedi. Ele queria o Luke pra ser o discípulo dele, não pra ser um, um, um receptáculo. E depois, irmão, em cima da hora, quando a Rey fala não vou te matar, não vou fazer o que você quer numa imitação horrorosa do que o Luke faz, porque o Luke realmente tem um conflito ali de matar o pai dele e ele enxerga que há bondade no coração do pai dele, apesar de do pai dele ser mais máquina do que homem, não existe esse conflito para Rey. Porque a Rey não vê ele como nada. Ela não é parente dele. No final, ela até assume o nome de Skywalker. Uma das cenas mais patéticas também, em Tatooine, que não faz sentido nenhum. que eu vou entregar aqui os sábios. No lugar onde o Luke nasceu, não, o Luke não nasceu ali não, gente. O Luke nasceu numa nave com a, com a, com a Padmé quase morrendo. Ele não tem nem planeta de, de, de nascimento. Tão pouco a Leia. A Leia nunca pisou em Tatooine. A Leia morava em Alderaan. Você não viu o filme, DJ? Porra! Enfim. Tô, tô, tô me cedendo, mas enfim, cara, não faz nem, nem sentido, não faz sentido ela usar o nome Skywalker, porque, foda-se, porque o que importa é o futuro, não é, não é o passado, ela não tem que ficar assumindo o nome de, 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 de família adotiva, e ali não existe conflito para ela, ela olha para o Palpatine como um vilão, e é só um vilão, ela não enxerga bondade nele como o Vader, então assim, nem como imitação do Retorno de Jedi, tem e aí, tipo assim, o, o Palpatine em cima da hora fala assim, quer saber, vou roubar a energia vital de vocês dois. Não, porque ele porque ele descobre
0: lá que os dois são... É um novo conceito também. É, como é que é? De éze. É de...
2: dualidade. Sei lá. Não, é dualidade, que é os opostos. É meio que como que se os opostos se, se complementam, né? Isso, é. é um grande Aí grande ele,
0: isso. ele percebe que eles, fazem, que eles formam isso, que é uma coisa rara na força, que surge de tempos em tempos, e que não sei o quê. O que, que saiu também, vocês sabem da onde e o que é usar aquilo para restaurar, né, se, se, se restaurar e retomar o poder? Caramba, não é possível que tudo isso seja resolvido desse jeito. E aí o pior, né, o Felipe tava falando da questão que a Leia fala para para que ela tem que deixar o passado para trás, olhar para frente. Uma coisa que a Leia fala para Ray também é que ela não pode negar quem ela é. Existe um conceito narrativo chamado book end, né, que é baseado naqueles aqueles negócios que você coloca para segurar livros numa prateleira, né, que você tem de um lado formando um desenho, que termina do outro lado, completando esse desenho, e no meio ficam os livros ali. Né? Então, tipo você começa de um jeito e termina de uma forma que se complementa com o jeito que você começou. Não é possível que um filme que começa com a Leia falando isso para Ray. Termine com a Rey dizendo que o nome dela é Skywalker. E, e numa cena que é só pra fazer uma referência, a cena do Luke. E que é uma cena, inclusive, que o próprio Yoda fala pro Luke lá no, no, nos Últimos Jedi. Você tá sempre olhando, é, pensando no, no que tá lá na frente, né? Você tá sempre pensando lá na frente e tal, e esquece o que tá acontecendo agora. E aí termina com a Rey fazendo o quê? Olhando lá na frente, né? Porque, porra, eles acabaram de derrotar o Império. E se você termina mostrando uma personagem olhando lá pra frente, significa que ela tá tão pouco se fudendo pro que tá acontecendo no, no presente, quanto o Luke tava. Porque você derrotou o Império. Ok, e agora? O que, que vai acontecer com essa gente? Quem que vai ser o líder disso? Você vai simplesmente sair daí, virar uma eremita lá no, no deserto Tatooine, e deixar isso na mão de quem? Sabe? Então, porra, é um filme que poderia terminar de um jeito melhor que o outro, dizendo assim, não, ora, gente, o Império acabou, mas agora a gente precisa restaurar isso aqui a gente precisa dar força para porque... pros oprimidos, né? e o filme não passa essa até mensagem eu...
2: não, e até porque seria muito fácil fazer isso porque olha só, a última vez que derrotaram o Império e, e meio que deixaram para lá deixaram correr solto, os caras voltaram então, Sim. então tá aí. E, e outra ah, coisa, cara, essa, a forma como o filme se encerra também sem uma indicação de que né há uma, uma constituição ali da, da, daqueles povos, né, pra formar de fato uma nova república e tal. Daqui a uns anos a Disney pode simplesmente inventar de, de continuar isso aí e o Palpatine voltar de novo. porque né? Se ele voltou, ele tem que ser ameaça de novo, né? O Palpatine ressurge pela terceira vez. Um, um novo bebê do mal surgiu no canto da galáxia e ameaça a paz da dos últimos 30 anos, né, a Ray agora é, uma, é, né? uma senadora da galáxia
0: não, não é, porque rea, ela, ela tá ela seu... virou eremita, Nossa. ela virou eremita não dá pra trazer ela como é. senadora, como nada, cara, ela simplesmente sei lá, é, é muito estranho sabe, é muito estranho, é tudo muito jogado, é um filme que beira o pé nem cabeça nesse sentido sabe, não, Dessa... beira não,
1: beira não que assim, não, não existe, você vê ali várias lideranças, não existe uma liderança política muito clara, talvez a personagem que mais se aproxima do que a, a Leia era, é aquela menina de olhinho claro, menina não, senhora, na verdade, de olho claro uhum. que é auxiliar da Leia e que acaba protagonizando o, o beijo lésbico lá na hora da, da, da vitória que inclusive é super jogado, também não tem peso nenhum, assim, é, é, é tipo, é, é uma das muitas decepções desse filme, como são os cavaleiros de, de Rain também, que mal apareceram nos outros filmes. Aqui, você vê eles, nossa, são todos estilosos e eles são exatamente a mesma coisa que é o Boba Fett e a Capitã Fasma, que é só estilo, tem ação nenhuma, eles não, não são páreo nem pro, 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 pro Kyle sem sabre. Ele não precisava pegar o sabre. Era só ele continuar ali jogando aquele, 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 aquele pano de saco dele lá que ele tava usando, aquela... Roupa de, de, de padeiro da época de Cristo, tava tudo de boa, sabe? Ela é o que mais se aproxima de uma liderança política. Não tem isso. Porque, cara, a Leia, ela era senadora, no, no, no... ela tinha uma, uma, uma posição de, 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 de política na trilogia clássica. A Midala também tinha. Não tem isso daí. Tem líder tático, Poldemon. Tem o cara que que, que foi que, que se redimiu, que é o fim, também reduzido a assim, ser um papel ridículo ninguém, cara. A Rose não é Ah, então, agora, você, você
0: tinha falado de reduzir papel ridículo olha o que o DJ fez com a Rose nesse filme, cara ele pegou a personagem que provavelmente tem o, a fala mais importante dos últimos Jedi, se não for a fala pelo menos é uma das falas mais importantes é da Rose, que é quando ela fala pro fim é, a gente tem que parar de tentar destruir aquilo que a gente odeia e salvar aquilo que a gente ama né, que é uma das coisas mais importantes como mensagem que o último Jedi deixa, ele pega essa personagem e faz com que ela não tenha ação nenhuma nesse filme em todos os momentos Porque ela é reduzida
2: né? ela foge da ação parece, e ela é reduzida ela pelos, foge, pelos né? outros personagens, os outros personagens é. simplesmente não,
0: não, fica aí, você não precisa vir não, cuida aí do, do negócio ah, a mensagem...
2: é. A mensagem, a mensagem é absolutamente covarde, mais uma vez que o que o Abrams e o Terry passaram no roteiro deles, né, de que, olha, vocês aí que odiaram essa personagem, olha o que a gente vai fazer com ela agora, vamos botar ela no lugar Nossa. dela, no lugar que ela merece.
1: A garota, isso aí, até eu vi o que é que falou, a garota que fez a, agora me foge o nome da, da atriz, ela teve que sair das redes sociais Sim. por causa de, de, de xingamentos xenófobos, tá ligado? Você reduzir assim, eu até entenderia se eles botassem uma virgulazinha, né, de novo, a gente não quer que o filme seja super explícito, mas ele podia explicar, pelo menos, algumas poucas coisas como essa. Eu entenderia perfeitamente. Nossa, ela ficou traumatizada pelo que aconteceu e, pô, é melhor ela não se envolver mais. Isso acontece, gente. Mas isso dá,
0: um acontece, pa... então, mas dá uma outra de... função pra ela, né? Pois é. Porque cara, ela fica totalmente jogada. Artes, Exatamente. Exatamente. Você faz qualquer outra coisa, cara. Você não deixa
1: a personagem, sabe, ser, ser reduzida como ela foi reduzida, cara. E, cara, e, e é outra parada, né? Porque, tipo assim, os outros... Sinceramente, eu, eu fico muito... Eu fico eu não fico nem puto mais, eu fico triste mesmo, cara. Porque é, é, é muito bizarro, cara. Como, como a coisa é tão mal conduzida e como tem gente que tem coragem de defender uma, uma, uma barbaridade dessa.
0: É, é, eu nunca imaginei que eu fosse usar isso para um esse adjetivo que eu vou usar agora para um filme de Star Wars por mais que eu não goste da franquia da, da trilogia merda sabe eu tenho meus problemas assim e são muitos problemas quem ouviu o podcast na época sabe disso mas esse filme é patético cara esse filme ele é patético pela covardia ele é patético pela falta de criatividade ele é patético pela condução porque nem conduzi bem esse filme o JJ fez parece que ele dirigiu esse troço no piloto automático tem umas cenas bonitas aqui e ali mas é só, sabe, a direção de fotografia é boa, então acaba fazendo com que algumas cenas se, se, se destaquem mas é só isso,
2: assim ah, a gente falar isoladamente da, da parte as sequências de ação, elas são legais, né? elas são empolgantes, são visualmente bonitas de ver, mas a liga entre elas, o, a algumas, história,
1: a trama... Então... Algumas, também, algumas também, não são todas não, David. Não, não assim, são, não são todas, o JJ, mas... o JJ ele fez um negócio muito bom no episódio 7, que ele esqueceu de fazer aqui, que era utilizar muito recurso de, de, de efeito especial prático, sabe? De, de não apelar pra CGI. Nesse aqui, cara, é, é CGI, é boneco. Ah, Nossa, sim. a, a a cena da, 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 da justificativa pra ter um sabre da Leia não sei o que, que inclusive tá no planeta sagrado do Jedi que o Luke deixou lá cara, o Luke, ele não sabia nem onde tava o sabre dele, tava com a mais canata tá ligado? E aí, nossa tem um sabre amarelo aqui, muito top meu, que é igual lá dos guardiões dos templos, dos do, do Rebels inclusive, o, o, o to, todo o cenário do Sith é muito parecido com o que acontece no, no Rebel Bullshit! assim, nossa, tem alguma semelhança foda-se também, isso é uma referência horrorosa, porque eles ignoram tudo cara, tudo, ah nossa, tem a voz do Fred Prince Jr. e da atriz que faz a voz da, da soca lá no, 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 no último momento da da, da Rain, não sei o que, que ele também é patético cara, não é tem, tem nada, nossa é ruim demais ah, é, que ele, sai ele do é, nada, é outro que foi...
0: momento que sai do nada, e outra coisa essa questão do sabre também é muito é, é, discutível, né? Porque fica todo um, um barulho em cima do sabre que foi do Anakin, né? Que o sabre do Luke lá que eles estão indo atrás e que a Rey acaba usando é o sabre que foi do Anakin, não é? Sim. Pois é, o sabre que foi Dona Kim, a última coisa que ele fez antes de cair na mão do Luke foi matar um monte de criança. Então, assim, é, é, é muito complicado você trazer esse sabre como um símbolo. E aí, por isso que o Luke, quando pega o sabre, joga ele pra trás, lá nos últimos Jedi. E muita gente achou que isso foi um desrespeito, como nesse filme mesmo o Luke pega e fala, ah, isso é um desrespeito como uma arma do Jedi. Só que é uma arma do Jedi que tá manchada do sangue de criança. Então, até isso, assim, o filme, ele é trópico, porque a Rey deveria ter feito um sabre novo entre... O, o, os últimos já esse filme. Ela deveria começar o filme com um sabre novo para não ter que ficar pegando
2: nesse sabre do Anakin. Mas até aí tudo bem, ela também não, não sabia a história, né? Mas Só o um outro Luke outro sabe, cara. É, mas é, o, não, a Leia sabia, né? Também, o Luke né, sabia. Ah,
0: outra coisa. E essa história da Leia e do Luke saberem sobre a, a Rey ser a neta do Palpatine. Que de novo entra em contradição <risos> com o que a Leia fala pra, pra, pra Rey no começo desse não. filme.
2: Entra em contradição com, o que é, com a primeira, uma das primeiras cenas dela no episódio 8. Quando ela vai atrás do Luke, o Luke pergunta: Quem é você? Ué, mas peraí, você não sabe, Ele não sabia que ela era neta lá do. É complicado, cara. Assim também, como é E, e esse filme tem tanto furo de lógica, né? Ela, como é que ela sai lá de arte. Lá do planeta lá. Sim, o X-Wing, pô, ela vai no X-Wing do Luke. Então, é. a gente viu no episódio 8 que o, o troço tava lá afundado, e não só isso, né? A porta da cabana dele era, era o. coisa do cockpit. Pô, então, além de, além de, restaurar, uma, de restaurar vida, o Jedi também tem poder de restaurar coisas. Né? É. Enfim, tá bom, não vou ficar questionando é, isso aí não, também que é, isso é besteira. É, né? Assim como também perguntar como é que problema saiu lá naquele destroço, né? Porque a Ray pegou a nave dele. Sim. Ele saiu a nado, lá daquela porra e saiu voando depois, pra lá, porque naquele planeta ali não tinha nada. Enfim, mas né, são só. vamos vou ficar caçando também pelo em. Porque, como vocês já, já bem citaram, a gente tá falando de um filme que fala sobre uma fantasia espacial. Mas beleza. Né? Mas é porque tem muito, né? Esse filme parece que ele é um conglomerado de. De De. <risos> não, de. De, 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 de coisas que, tem que. que são ilógicas, né? Elas simplesmente acontecem. Não precisa ter explicação para isso, porque o fã de Star Wars, o fã entre muitas muitas aspas, ele não vai questionar essas coisas jogadas, qual é a relação de uma com a outra, tem sentido, ela complementa, ela amplia temas que os outros filmes anteriores abordaram, ela simplesmente acontece aqui para servir ao propósito desse filme especificamente para responder o que os fãs tanto exigiram aí depois do episódio 8
0: é, o que é ah, triste é você não. ver que assim na época do episódio 8 todo fã virou crítico de cinema e vinha lotado de ideias jogadas para poder falar mal do, do, do episódio 8, assim com um critério que parecia que os caras estavam né, porra, estudei aqui toda a história do cinema para poder avaliar o episódio 8 e dizer que o filme não presta porque o Luke Skywalker não agiria assim, né, eu sei que o Luke não agiria assim, é o meu Luke o Luke jamais agiria assim, ignorando o fato de que passaram, meu, é, meu é, luquinho, é, ignorando o fato de que se passaram 30 anos e o Luke passou por muita coisa, né? E quando o personagem passa por muita coisa, ele evolui. Ele não age como ele agiria quando ele tinha 20 e poucos anos. Mas é, ignorar isso é fácil para poder criticar o último Jedi. Agora, para poder elogiar esse, parece que esses critérios todos precisam ser ignorados, né? Então, de repente, é. todo é. aquele estudo né, que o pessoal aí fez pra poder criticar Os Últimos Jedi foi por água abaixo e deixou de se tornar critério. O único critério agora pra elogiar a Ascensão Skywalker é que, poxa, mas o filme termina com a Rey lá olhando pros dois sóis do Luke. Ah, tá. E por isso que ele é bom. É por isso que ele é respeitoso a Star Wars. Eu já encaro isso como sendo um filme extremamente covarde. Eu não acho que ele é respeitoso a Star Wars por nenhuma. Eu, só, eu acho que ele pode ser respeitoso sim. A ideia que muita gente tinha de que Star Wars deveria permanecer algo imutável. Né? De que todos os personagens deveriam se comportar da mesma forma, independente da idade que eles têm. Né? E que todo o problema da galáxia deveria ser sempre resolvido da mesma forma, independente do que é mostrado no primeiro filme dessa nova trilogia, de que aquela forma que resolveram não adiantou nada. Justamente porque cada um foi é. para um lado, ninguém cuidou de nada, e que agora chega aqui me parece soar da mesma forma. Ninguém aprendeu nada, a trilogia não me disse nada, e o filme termina de uma forma que... Tanto fez como tanto faz, né? É um fanservice. Até a última e, cena do filme é fanservice,
2: cara. E é triste porque na, a gente comentou esse em off também. Na mesma semana em que o filme é lançado e a gente viu o penúltimo episódio da primeira temporada de Mandalorian, que infelizmente não está oficialmente no Brasil ainda, né? Mas foda-se, dona Disney, que não quis botar aqui. Então a gente vê de outras formas. É, um episódio de 30 minutos, 30 e poucos minutos, tem muito mais alma do que um filme de 2 horas e 20 Tem um personagem. É responsabilidade.
0: Tem um personagem nesse episódio de Mandalorian que morre e a gente sente muito mais a morte dele do que a gente sente Porra, qualquer morte mais. que acontece na, na, na Ascensão Skywalker. A única morte que a gente sente, de certa tem forma, nada. é a da Leia. Né? Porque era um momento ali que envolve a morte da atriz, né? E foi bonito e tal, é um momento Sim. bacana. É,
2: mas aí é, 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 é. Pela, é pela, pela Carrie Fisher, a gente sente Sim. pela Carrie Fisher. É. Não, não, e não é e pela ela é porque,
1: tipo assim, tudo bem que os caras também tinham uma, uma. Pra mim, deviam colocar uma atriz no lugar. Porque todas as cenas que ela tá são péssimas, porque você vê claramente que. Ela tá ela dizendo é uma, uma dublando, coisa. Fala... Não,
0: ela... não, ela tava dizendo aquilo porque eram cenas excluídas. Então, assim, eles tiveram que escrever o roteiro. Pra fazer com que as pessoas reagissem a coisas Nossa. que ela tava dizendo e transformar coisas que ela tava dizendo em reação ao que os e outros personagens estavam é, é. dizendo. E não casa, cara. Tipo, o personagem fala uma coisa, ela fala outra. É muito zoado aquilo. É então...
1: tipo o Kung Pao, tá ligado? Lembra do Kung Pao? Sim. Pô, cara, parece tela Clash do, do Hermes e Renato, sabe? Só que a tela Clash é uma parada humorística, cara. É, é Isso daí estranho. não é, sabe? Fica, fica ruim e eu tô com o Davi, cara. Tipo assim, a gente sente pela Carrie
0: Fisher. Sim, exatamente. Na primeira, tá no primeiro terço dele, eu até entendo você fazer isso pra pelo menos não mostrar que a personagem vai ser descartada. Então você mostra ela ali, faz alguma coisa, mas não, né? Ela é envolvida na trama, tem muita coisa com ela ali. E chega um momento que começa a ficar muito esquisito, sabe? O fica, efeito tá ruim, fica, fica,
1: fica inconveniente, Alex. Fica horrível, fica é. ficar. Fica feio, fica até meio desrespeitoso. E assim, tem várias coisas ali que não fazem sentido. Porque, por exemplo, a, o corpo dela só some, ela vira fantasma quando o Ben morre. Então você imagina que tem uma ligação ali, mas que, cara que ele nunca foi, foi tratado, sabe? De novo. Eu não acho que o filme tem que ser refém do universo expandido. Até porque é isso, gente. É, por mais que seja canônico, a gente sabe que a Disney não é burra o suficiente pra chegar e colocar coisas... É muito importante para trama de nada, num quadrinho em que algumas pessoas vão ler porque eles sabem que quem vai ler o, os quadrinhos da Marvel é uma parcela ínfima perto da quantidade enorme de gente que vai no cinema ver desse filme, né? o objetivo dos caras era inclusive fazer bilhão e eu nem sei se vai fazer e nem merece também né vamos combinar não é capaz, eu, de, fazer, né?
0: se é capaz que... de fazer por conta do, do, do valor dos ingressos isso também não indica nada é, o... Não,
1: e não é mérito, não é mérito, né, cara A gente, vamos combinar também, não é, é mérito é mérito da
0: franquia, é só Deus, É qualquer... mérito do nome é Star Wars Que estreou um filme novo, todo mundo quer ver Isso daí é negável
1: é, mas assim, até pela, pela onda do Vingadores, cara Porque, cara, o Capitão Marvel deu um bilhão, sabe o Coringa, que é um filme barato, deu um bilhão bilhão né? Não tem nada a ver com Vingadores aí no caso, né Só pra ficar claro Pra pessoa não achar que eu tô bêbado Hoje não, eu queria estar, né mas não estou, tô, 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 tô falando essa merda desse filme. L Longe de Casa também deu bilhão, então assim, não é uma, uma marca tão... Significativa, Leão, hoje em
0: dia ele... não é mais tão significativa da bilhão por conta não, da do valor dá do, mais, deles, do ingresso.
1: Dá mais pela Disney, né, cara? Sendo uma coisa da, da, da Disney, é outro... É um outro jogo, sabe? Agora, ah, cara, é péssimo, né, cara? É assim, é muito covarde, tudo é muito covarde. É. Ele, ele conseguiu. conseguiu, conseguiu um, um feito que eu imaginei que era inédito, cara. Me fez fe fazer as pazes, né? Pessoalmente me fez fazer as pazes com o George Lucas e ele consegue, sabe, você se sente voltar a tomar banho, cara, porque você se sente sujo depois de ver esse filme.
2: Última coisa que eu queria dizer, só que eu espero que os caras botem a mão na consciência aí, a. o Kennedy, né? é a presidente da Lucasfilm lá uhum. porra, né, Deu o um negócio na mão cara, não desistam do Ryan Johnson deixem o filho da Mãe fazer uma trilogia com histórias, sabe, que fujam desse lugar comum aí é, que, que diretoras como a Deborah Chow aí, que foi a responsável pelo episódio 7 do Mandalorian e vai ser a, a responsável pela série do Obi-Wan, deixem esses pessoal contar as histórias que eles querem contar porque a gente já viu que eles tem talento pra fazer isso parem de repetir as mesmas histórias Parem, deixa o palpatar aqui no quinto dos infernos do Império lá. Quero ver esse maldito nunca mais aí, pô. E,
1: e, é assim, cara, você pega se a inspiração pro Império é o nazismo. Cara, existem outras lideranças pós-Hitler que não são Hitler e que são tão nefastas quanto, cara. O Ele Está De Volta é muito legal, o filme e o livro, porque eles mostram que, que a mensagem do, do, do nazismo é uma parada que, que, que não era da época, não, cara. Que tem gente intolerante até hoje e, e, infelizmente, é uma parada atual, sabe? É. Ótimo! É isso, mas o cara, quando escreveu o livro, quando fez a parada, ele faz uma, uma crítica nesse sentido. Ele não precisa retornar ele pra... Olha, gente, o Hitler foi um cara tão mal que, que não tem como se repetir é, o que ele fez. Tem, cara, tem. A, a humanidade é capaz de produzir gente bosta.
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Star Wars, Ascensão Skywalker e infelizmente a gente tá encerrando o ano com esse programa mas como eu falei lá no começo, ainda bem que a gente pôde comentar coisas boas como a, como a temporada de Watchmen né, que a gente discutiu aqui durante nove semanas e foi realmente uma experiência muito gratificante, mas Star Wars realmente foi uma experiência muito esquisita talvez só se repita se a gente resolver gravar um podcast sobre Cats, mas eu acho que a gente não vai fazer isso porque agora é a hora da gente entrar naquele nosso pequeno recesso do fim de ano. Afinal de contas, a gente sempre trabalha muito aqui, gravando podcasts praticamente toda semana a gente grava podcast. Então a gente precisa de dar uma pausa, né? Se acalmar um pouquinho, né, Felipe? Precisa dar uma uma relaxada. Uhum. E principalmente depois de ver um filme ruim como o Star Wars Episódio 9, a gente precisa dar uma relaxada e, e, e conferir aí outras coisas, né? Consumir outras coisas e voltar com todo o gás para 2020 para a gente fazer mais podcasts com novos temas e tudo mais. A gente deve voltar na metade de janeiro, se tudo der certo. Um, um programa aí bem bacana, principalmente um alerta vermelho. Né? Vamos ver o que, que vai rolar no começo do ano para a gente discutir. E a gente deixa agora com vocês, o né, que, que vocês acharam de Star Wars Ascensão Skywalker comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba ou também você pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter e também a gente aproveita aqui esse último podcast para desejar a todos vocês ouvintes um feliz 2020 né? Tomara que 2020 seja um ano melhor do que 2019, se bem que para cinema 2019 foi um ano muito interessante, teve muita coisa boa e, e que eu acho que talvez 2020 não tenha tanto, mas o mundo não é só cinema, o mundo é outras coisas e para algumas coisas 2019 foi muito ruim, então tomara que 2020 traga novas esperanças para que a gente possa de certa forma viver melhor aí nos próximos anos e que vocês possam passar esse final de ano junto com os familiares né, possam se reunir é, e gente, não briga no, nas festas de final de ano evitem deixa dividir brigar,
1: deixa brigar.
0: evitem dividir a mesa com aquelas pessoas que você sabe que estão erradas e que são responsáveis por certas coisas que estão acontecendo por aí mas enfim, não vamos também terminar de forma ruim então um feliz natal e principalmente um feliz ano novo para todos vocês e obrigado como sempre né, pela audiência e por vocês terem ajudado o CineAlerta a chegar a mais um final de ano fazendo podcasts e a começar mais um ano também fazendo podcasts. É isso. Valeu. Até o ano que vem. Tomara que vocês tenham bons filmes e boas séries até o nosso retorno. Valeu.